0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo delle malattie infiammatorie croniche intestinali nella fase di cronicità di malattia e lo faremo basandoci sulle linee guida ESPEN sull'argomento pubblicate nel 2017. Andremo così a concludere questo percorso in cui si è parlato dell'approccio nutrizionale alla malattie infiammatorie croniche intestinali. Le linee guida suggeriscono in tutti i pazienti con MICI in remissione di programmare un counseling dietetico come parte integrante dell'approccio multidisciplinare per migliorare la terapia nutrizionale ed evitare la malnutrizione e le complicanze correlate alla malnutrizione. Invece, durante la fase di remissione delle mici, non è necessario suggerire alcuna dieta specifica e quindi anche le diete ad alto contenuto di fibra non specifiche non dovrebbero essere normalmente raccomandate per il mantenimento della fase di remissione delle mici. I pazienti con miciremissione dovrebbero seguire una dieta standard, eventualmente con il supporto di ONS, integratori nutrizionali orali, ponendo attenzione allo screening nutrizionale e a un supporto nutrizionale generico ove necessario. Nell'ambito delle possibili supplementazioni si fa riferimento agli omega 3, ai probiotici e alla vitamina B12. Nello specifico, la supplementazione con acidi grassi omega-3 non dovrebbe essere consigliata per favorire la fase di remissione. La terapia con probiotici dovrebbe essere considerata per il mantenimento della remissione nella rettocolite ulcerosa. La terapia con probiotici dovrebbe essere considerata per il mantenimento della remissione nella rettocolite ulcerosa. Mentre non dovrebbe essere utilizzata per il mantenimento della remissione della malattia di Crohn. Inoltre, i pazienti colectomizzati dovrebbero essere trattati con formulazioni di probiotici in caso di fallimento della terapia antibiotica. Inoltre, nella resezione di oltre 20 cm di ilio distale, in presenza o assenza della valvola ileocecale, la vitamina B12 deve essere supplementata a tutti i pazienti con malattia di Crohn. Sempre nell'ambito della supplementazione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, nelle donne in gravidanza lo stato di ferro e i livelli di acido folico dovrebbero essere monitorati su base regolare e in caso di deficit questi dovrebbero essere corretti con un'adeguata supplementazione. Ciò assume particolare importanza perché nelle mici esistono diverse cause di carenza di folati, come la scarsa assunzione, il malassorbimento, l'utilizzo eccessivo di folati dovuti a infiammazione della mucosa e infine ai farmaci. Una combinazione di questi fattori può essere responsabile della carenza di questa vitamina, anche se i farmaci appaiono come principali responsabili della carenza di folati. Un'altra condizione fisiologica che richiede attenzioni particolari è l'allattamento, Situazione in cui lo stato nutrizionale dovrebbe essere monitorato regolarmente e in caso di deficit di questi dovrebbero essere corretti. Ions e la nutrizione interale possono essere utilizzati nei pazienti con malattia di Crohn in remissione se l'iponutrizione non può essere genericamente trattata con il solo counseling dietetico. Tuttavia, nella nutrizione enterale, e nella nutrizione parenterale possono essere raccomandate come terapia primaria di mantenimento della remissione nelle mici. Viceversa, i pazienti obesi con mici dovrebbero essere incoraggiati a perdere peso solo nelle fasi di remissione della malattia e in accordo con le linee guida correnti in tema di obesità. Le linee guida si esprimono anche nell'ambito del movimento in questi pazienti. Va consigliato l'allenamento di natura aerobica e in quelli con massa o performance muscolare ridotta dovrebbero essere raccomandati allenamenti personalizzati. In sintesi cos'è importante ricordare? I pazienti con mici richiedono un'assistenza nutrizionale anche in fase di remissione. Le possibili supplementazioni nelle mici sono relative a omega 3, probiotici, vitamina B12 o V carenti. Nelle donne in gravidanza, lo stato del ferro e i livelli di acido folico dovrebbero essere monitorati in caso di deficit questi dovrebbero essere reintegrati. Gli ONS e la nutrizione interale possono essere utilizzati nei pazienti con malattia di Crohn in remissione se iponutriti o con pregresso fallimento del counseling dietetico. Nei pazienti obesi bisogna favorire calopeso solo nella fase di remissione di malattia. In questi pazienti è consigliata l'attività fisica aerobica. Se siete interessati ad approfondire le vostre conoscenze su questa famiglia di patologie infiammatorie, in particolare conoscere gli aspetti nutrizionali legati ad esse, può essere utile consultare le linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia, pubblicata nel 2015, e quella della Società Inglese di Gastroenterologia del 2019. Entrambe sono disponibili nelle note della puntata. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net.